0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de Clínica Alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Eisele. Nutricionista Clínica Alemana, hoy día vamos a hablar acerca de la alimentación saludable en el embarazo y la lactancia. Para comenzar, lo primero es hacer una evaluación del estado nutricional de la madre. Y nos podemos preguntar por qué es tan importante evaluar el estado nutricional previo de la embarazada. Y es porque existe una alta vulnerabilidad para la mujer. El estado nutricional influye demasiado en el resultado final del embarazo. También porque durante el embarazo la nutrición adquiere gran relevancia. Hay muchos cambios fisiológicos que incrementan las recomendaciones diarias de ciertos nutrientes y a través de la presentación los van a conocer. Y también ya se sabe que no es necesario comer por dos, sino más bien tener una alimentación equilibrada y de calidad para terminar un, con un buen embarazo y un peso de término adecuado. Es importante saber y tomar conciencia de que el embarazo no es un periodo para bajar de peso. Si la mujer al inicio del embarazo está con un estado nutricional de bajo peso, su peso o el incremento final puede llegar hasta 18 kilos. Si está con un estado nutricional normal, lo ideal es subir de 10 a 13 kilos. ...y si es con un sobrepeso de 7 a 10 kilos... ...y si la mujer parte con un estado nutricional de exceso... ...y está con una obesidad... ...son de 6 a 7 kilos de incremento. En cuanto a los requerimientos... ...hay un aumento de calorías según el trimestre... ...si la mujer está con un estado nutricional enflaquecida... ...el primer trimestre puede consumir 230 calorías... ...lo mismo que el segundo trimestre... Y ya el tercer trimestre, que es para finalizar el embarazo, son 500 calorías adicionales. Con un estado nutricional normal, sobrepeso u obesa, son 110 calorías, primer y segundo trimestre. Y el tercer trimestre, 175 calorías. Y en la lactancia, son 500 calorías, independiente del estado nutricional materno. Si es un embarazo gemelar... Son 300 calorías adicionales diarias en todo el embarazo. El calcio. El calcio eh, ayuda para evitar la hipertensión y la osteoporosis materna. Otro nutriente crítico son los ácidos grasos, los omega-3. Nos previenen todos los problemas de prematurez y además ayuda para el desarrollo del sistema nervioso central. Y se encuentra en todos los pescados, principalmente en los pescados grasos. Y la recomendación es de 200 a 500 miligramos de DHA al día. Se hizo un estudio el 2018 por el INTA y encontraron que en el Vilagay, un pescado que está en el norte de Chile, es el que contiene mayor cantidad de DHA, 300 miligramos. Después viene el jurel, también está el blanquillo, la reineta, caballa, merluza y lenguado. No aparecen los más clásicos que habitualmente consume la, la población chilena, pero no significa que no tengan omega 3. Tenemos otras consideraciones también durante el embarazo y es el consumo de agua. Eh, es necesario mantener una adecuada hidratación. Al menos deben consumir de 8 a 10 vasos de agua al día. Siempre es importante el agua para mantener la hidratación, pero es justamente en el embarazo el líquido amniótico se va recambiando. Entonces, es necesario tomar más agua para que este líquido amniótico, además, tenga ese recambio. Otra eh, consideración es el sodio. El sodio está en todos los alimentos que son enlatados, todos los procesados. Por eso siempre se recomienda mucho la alimentación más bien natural para evitar que sea más alta el, el consumo el contenido de sal en la dieta. Además que se ha observado una capacidad... Eh, ...como una disminución para absorber la capacidad de los salados en las embarazadas. Entonces siempre van a encontrar que les falta sal y van a usar el salero. Una buena medida es quitar el salero de la mesa. Eso es importante, como no ponerlo a la hora de almuerzo ni de cena... ...para no tentarse y ponerlo en el plato. Los lácteos se deben consumir de tres a cuatro porciones al día... Esto equivale a una porción de leche de 200 cc, que son las tazas normales, no los tazones grandes. Un yogur de 175 cc. El queso eh, son de 15 a 30 gramos. Los quesos frescos de 30 a 40 gramos. Entonces ustedes pueden elegir dentro de esas opciones, 3 a 4 porciones... ...y van a asegurar la ingesta de calcio y también de proteínas. Huevos, una porción, que sería una unidad... Y los pescados de 125 a 150 gramos, que es más o menos una presa tradicional. Las frutas, es importante incluirlas en la dieta de 3 a 4 unidades al día. Si es fruta picada, la pueden medir en tazas. Si es jugo, ojalá no más allá de 200 cc. Eh, es importante que la fruta sea... Lo ideal, es eh, con la cáscara bien lavada, porque así contiene mayor cantidad de fibra y no exprimida en jugos, porque eso va a elevar la glicemia de ustedes. Entonces, lo ideal es que tenga mayor cantidad de fibra para que además la glicemia se mantenga constante y en algún momento no desarrollen o, una diabetes gestacional o algún tipo de intolerancia a la glucosa. Los vegetales son de 4 a 5 porciones los cereales y las leguminosas son de 7 a 8 porciones al día. El arroz o las pastas se miden cocido y eso es una taza. Si son cereales para el desayuno o puede ser maicena, avena, amaranto, quino. Ahora existen muchas pipocas de, de todos estos cereales que vienen sin azúcar. Entonces ustedes pueden eh, incluirlos en su dieta. La quino además tiene un buen aporte de proteínas a pesar de ser un cereal. Y esos son de 30 a 40 gramos. El pan es media lluvia la porción o marraqueta, media marraqueta. Un pampita es una porción. El pan de molde es uno y medio. Las leguminosas como porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, los deben medir también en cocido y eso es diario una taza ya cocinada. Y esos días pueden mezclarlas con verduras verdes. ...como ensaladas más una fruta natural... ...y tienen un buen almuerzo digamos, de calidad, un almuerzo saludable. El aceite o grasas se recomienda de una a tres porciones al día... ...y esto es, eh, la porción es una cucharadita de las chicas... ...de la cucharadita de té... ...y siempre se, eh, se deben recomendar o preferir los aceites vegetales... ...el de oliva es un buen aceite de buena calidad... También existe el aceite de canola que tiene una muy buena equivalencia entre omega 3 y omega 6. Aceite de maravilla también. Pero el de oliva es bastante bueno. Lo pueden incluir en... siempre crudo, lo ideal, porque tiene mayor... mejor aporte. En el azúcar es necesario la cantidad siempre moderarla. Entonces todos los postres que tengan azúcar o el azúcar misma adicionada al té o a las bebidas calientes es necesario, lo pueden cambiar por algún endulzante. Esos endulzantes, lo ideal es que sean siempre naturales, como stevia o sucralosa, y evitar todos los químicos que es, eh, como la sacarina, el ciclamato, eso nunca lo consuman y es muy importante que además vean las etiquetas de los alimentos, los ingredientes, ahí aparece con qué tipo de edulcorante fue elaborado. Siempre preferir que sea con stevia o sucralosa, o una mezcla de ellos. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué sucede con la cafeína en el embarazo? Bueno, la cafeína atraviesa la placenta y eh, aumenta la frecuencia cardíaca del, del feto. Lo ideal es no consumir más allá de 300 miligramos de cafeína. Aquí hay un cuadrito donde ustedes pueden ver. ¿Cuánto aporta una taza de café de cafetera? Que son 250 ml, más o menos entre 100 a 170 miligramos de cafeína. Un café instantáneo aporta entre 70 a 100 miligramos de cafeína. El descafeinado es más seguro porque son de 3 a 15 miligramos. Un té verde también aporta eh, la teína, entonces son de 25 a 45 milígramos. El chocolate caliente de 5 a 12 miligramos de cafeína. Un chocolate negro que tiene mayor aporte de cacao son de 40... Un trocito de 40 gramos son 30 miligramos de cafeína. Una Coca-Cola en lata aporta 34 miligramos. ¿Qué sucede con el alcohol? ¿Por qué siempre se prohíbe el alcohol en el embarazo? Porque además eh, provoca malformaciones y puede provocar abortos espontáneos. Por eso el alcohol... En tanto, se dan cuenta que está embarazada, deben evitarlo. La nicotina. La nicotina disminuye la oxigenación y también provoca partos prematuros. Y además induce como un bajo peso de nacimiento. Por eso no es recomendable fumar en el embarazo. Y además es importante mantenerse fuera de ambientes que sean de fumadores. Lo ideal es siempre elegir ambientes libres de humo. En cuanto a los edulcorantes artificiales, no consumir sacarina ni ciclamato... ...porque son químicos, eh, entonces no es seguro para el embarazo. Y siempre preferir endulzantes como sucralosa y stevia. Ahora vamos a hablar acerca de algunas molestias en el embarazo... ...y cómo pueden ustedes solucionarlas a, 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 a nivel de alimentación, cómo se puede prevenir. En cuanto a los vómitos... Podemos evitar este, estos vómitos si fraccionamos la alimentación. Quizás comer más veces en el día, pero pequeñas cantidades. Eso va a ayudar para evitar los vómitos. El beber líquidos entre las comidas también ayuda y no junto a la comida. Entonces tomar todos los líquidos entre el desayuno y el almuerzo, entre la, la merienda de media tarde y la cena, y así van a evitar vomitar. Evitar las grasas, los condimentos, los líquidos con gas, el cigarro, el humo del cigarrillo y también los olores fuertes. Eh, también es importante disminuir los volúmenes, especialmente la comida nocturna. Y algo bien importante es comer y ojalá caminar un poco y no irse a la cama enseguida porque la posición horizontal no favorece para nada ninguna de las molestias del embarazo. Para evitar las acidez también es importante fraccionar la alimentación, masticar despacio. Lo ideal es que uno mastique cada vez que se pone la comida en la boca unas 15 veces. Eso va a ayudar para que la digestión sea mucho más rápida y mejor y también para el tema de la saciedad. Incluso eso se recomienda como una medida saludable para toda la vida. Si masticamos al menos unas 15 veces nuestro hipotálamo se da cuenta de que estamos comiendo recién. Si no, vamos a comer y a los, al, no nos vamos a dar cuenta, vamos a seguir con hambre. Por eso es muy importante masticar. La posición vertical es importante lo que yo les decía después de comer y también usar ropa suelta para evitar la acidez. Claro, porque al presionar el abdomen vas a sentir como que esa regurgitación y este malestar. Evitar las grasas, los condimentos, los líquidos con gas el cigarro, el humo del cigarro y los olores fuertes. Y lo mismo, disminuir los volúmenes. Para la constipación, ¿cómo podemos ayudarnos? Aumentando el consumo de agua, aumentando el consumo de frutas y de verduras. Esto es por el contenido de fibra, entonces nos va a ayudar para poder movilizar. Y así va a ser mucho más rápido, sobre todo en el tercer trimestre empiezan muchos problemas de constipación, entonces lo ideal es es comer más fibra, frutas, verduras, y ojalá es con la cáscara, siempre todo muy bien lavado. Y aumentar el consumo de, de cereales integrales. Para evitar los calambres, que son tan desagradables, de repente a medianoche, algo así, entonces, ¿cómo los pueden evitar? Agregando legumbres en su dieta. No solo como guisos, puede ser como ensaladas también las legumbres. Una buena opción, ahora en estos tiempos más calurosos, es una, una ensalada rica mezclada con algo verde, entonces les va a dar, eh, va a ser grato. Aumentar el consumo de almendras nos evita calambres y evitar el consumo de nueces. Y es importante incluir alimentos como papas, palta, plátano, naranja, entre otros, y eso es por el aporte de potasio y también de magnesio. El tomate también es una buena opción. Eso es en cuanto al embarazo. Ahora, en la lactancia, que es el siguiente paso, ya cuando tenemos a nuestra guaguita ¿cierto? con nosotros, también las necesidades nutricionales se deben eh, cubrir, y especialmente es importante los ácidos grasos omega 3. Y eso es para ayudar al desarrollo del sistema nervioso central. Y aseguramos una buena ingesta de 200 a 500 miligramos de DHA con consumo de pescado, ¿cierto?, y además si podemos adicionar un, un suplemento. Para que ustedes sepan, la biodisponibilidad del omega-3 depende directamente de la alimentación materna. Eh, así es que ustedes, si se alimentan bien, van a tener una buena ingesta omega-3 y eso va a llegar a, a, a sus guaguas a través de la leche materna. Los líquidos de 1,5 litros a 2 litros al día. Sin forzar ingestas, muchas mamás cuando están en periodo de lactancia nos, nos dicen que tomemos mucha agua o aguas de avena, que eso va a ayudar a la producción de leche. La verdad es que eso es un mito. Lo que va a ayudar para la producción de leche es la succión. Entonces siempre es pegarse al guaguita al pecho, aunque usted encuentre que chupe muy poquitito, eso va a ayudar para ir produciendo más leche. Y el otro es el estado emocional de la mamá. Siempre debemos estar muy tranquila para que eso también lo perciba nuestra guagüita. Es importante con todo el tema de líquidos consumir las leches, los jugos. Todos esos líquidos los deben considerar también dentro de estos dos litros diarios. Aquí hay algunos mitos y realidades. La alimentación variada de la madre, eso no es un mito, eso es algo real que debe ser así. Muy variada para que ustedes aseguren todos los nutrientes que se requieren. Alimentos flatulentos y cólicos. Eso es un mito. La verdad es que los alimentos flatulentos no atraviesan la barrera de la leche materna. Por lo tanto, si ustedes comen unas arvejitas o un choclo, no sé, quizá ustedes se van a hinchar, pero no va a provocar cólicos en la guagua. Lo ideal es que cuando consuman estos alimentos, que son un poquito más flatulento, caminen, incluso en el posparto. No es necesario quedarse en la cama, ustedes pueden caminar por la habitación, movilizar, y eso va a ayudar para que no se sientan tan distendidas. El consumo de cafeína y lactancia, eso sí es una realidad, porque la cafeína sí traspasa la barrera de la leche materna. Entonces, deben consumir alimentos que sean libres de cafeína. La ingesta de líquido y la producción de leche materna, ya hablamos acerca de eso, es un mito, lo importante es la succión del bebé. Y... ¿Hay ciertos alimentos que mejoran la calidad de la leche materna? Eso sí es una realidad y uno de ellos es el consumo de omega 3 que está en los pescados. El alcohol, esto es una realidad y es un inhibidor de la lactancia y sí traspasa la leche materna. Por lo tanto, estando lactando, no se puede eh, consumir alcohol. Les voy a contar algo acerca de la listeriosis y otras enfermed enfermedades transmitidas por alimentos que deben tener mucho cuidado, mucha atención. Los síntomas de la listeriosis eh, pueden incluir fiebre, escalofrío, dolores musculares, diarrea, malestar estomacal, dolor de cabeza, cuello rígido, confusión y pérdida del equilibrio. La mayoría de las veces las mujeres embarazadas eh, que están infectadas con listeria no se sienten enfermas porque puede pasar como incluso un resfrío, un malestar. Pero es importante que eh, cuando ustedes sientan algunos de estos síntomas consulten a su médico... Porque la listeriosis se puede transmitir esta infección a, a los bebés. ¿Y cómo afecta al bebé? Con parto prematuro, bajo peso de nacimiento o incluso muerte fetal, desarrollo eh, pro, de problemas neurológicos, parálisis, trastornos cerebrales, trastornos cardíacos o renales. Es bastante grave. Entonces, no es para que se asusten, pero es para que puedan prevenir. Ahora van a conocer cómo. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esto? No consumir alimentos blandos como el feta, el bra y ver todos los quesos azules. ¿Por qué? Porque estos quesos no son pasteurizados. Por lo tanto, un queso artesanal como un queso de cabra, por ejemplo, que no sea pasteurizado, no lo puede consumir una embarazada. Todos los lácteos deben ser pasteurizados y fijarse muy bien en las fechas de vencimiento Evitar los embutidos como jamones, eh, el jamón serrano, porque no es cocido. Todos estos son alimentos curados en general, hay que evitarlos. Evitar el paté, las carnes untables, o a medio cocer como los ceviche, los sushi, porque eso puede transmitir la listeria. Y es importante conocer ustedes o quien esté alrededor eh, en su hogar, un alimento seguro, de, o sea, un manejo seguro de los alimentos. Evitando la contaminación cruzada, manteniendo una buena cadena de frío. Y un detalle bien importante es limpiar y desinfectar el refrigerador. ¿Cómo aseguramos, por ejemplo, el tema de la contaminación cruzada? Teniendo tablas diferenciadas por color para lo cocido, lo crudo, las verduras, ¿cierto? Entonces, ustedes con eso van a asegurar teniendo eh, la precaución de lavar el cuchillo entre prácticas eh, mientras están cocinando. Si voy a cocinar el, el pescado, lavo después el cuchillo o cambio el cuchillo para las verduras. Entonces así evitan la contaminación cruzada. Y mantener los productos en cadena de frío. Un dato bien importante es cuando van al supermercado, comprar primero los abarrotes, todo lo que no requiere refrigeración. Y después pasar por el sector de refrigerados y e irse directo a la caja y después a su casa. No pasar por todo el mall y dejar eso en el portamaletas porque iba a perder cadena de frío. Entonces son como datos prácticos que de repente uno no los piensa, pero en el embarazo sí los deben tener en consideración. Y con eso, muchas gracias.